Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Zoals bekend, mijn naam Mark van Versenaal en vandaag bespreken wij de Bullish Case of Gold. Waarom goud in één keer weer een interessante investering zou kunnen zijn voor mensen die op dit moment geld beschikbaar hebben in fiat, dus in dollars of in euro's of in welke andere valuta dan ook. En willen voorkomen dat ze hun, hun koopkracht verliezen uh, aan de hand van inflatie. En willen dat graag stoppen in een asset dat meer oplevert dan het in eerste instantie gekost heeft op een later tijdstip van nu. En um, er zijn maar weinig mensen uh, binnen mijn generatie die uh, ook maar enige vorm van interesse hebben in, in goud. Uh, even, even voor duidelijkheid, mijn generatie. Ik ben 38 jaar. Um, en ook even voor de duidelijkheid, ik ben een bitcoiner, right? Dus ik geloof keihard in de gedecentraliseerde vorm van globaal geld dat bitcoin vertegenwoordigt. En voor de mensen die nu luisteren en nog relatief weinig informatie over bitcoin hebben vernomen, dan zou ik jullie adviseren om, om eens wat, wat eerdere podcasts te beluisteren waar ik het uitvoerig over bitcoin gehad heb. Waarschijnlijk ga ik er nog wel een keer uh, meer over uitleggen aan, aan de hand van een podcast. Om daar wat dieper op in te gaan en om uit te leggen wat er zo uniek is aan Bitcoin. En waarom dit zo gigantisch verschilt van crypto. Dus mensen die nog steeds geloven dat Bitcoin en crypto tot dezelfde industrie behoren. Die, uh, ja, die zitten aan de verkeerde kant van de medaille, want dat is niet zo. Ze hebben feitelijk niet zoveel met elkaar te maken. Behalve dat Bitcoin ook cryptography gebruikt. Maar crypto is een industrie die geboren is um, na de uitvinding bitcoin. Maar dat is gewoon een nieuwe industrie geworden. Een soort nieuwe tech sector. Een, een groep ondernemers die het succes van bitcoin zagen. Uh, voelden en ervaarden. En dachten, hey, volgens mij kunnen we dit, dit, dit namaken. Uh, kunnen we het beter maken, sneller maken. Leuker maken, aantrekkelijker maken. En kunnen we er een industrie uit, uh, uit toveren. En dat is dus ook gebeurd. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Um, want het een zit in de business om, um, om, om te speculeren. Om, om geld te verdienen. Om misschien een, een, een product te maken wat in de toekomst een grote rol kan spelen. Dat is crypto. En, en bitcoin is een commodity. Uh, dat is van alles en iedereen. En, en van niemand. He, geen centrale autoriteit. Niemand bepaalt um, de regels binnen de Bitcoin protocol. Want het is fully decentralized. Uh, volledig gedecentraliseerd. Het is neutraal. Het is een global reserve neutral asset. En ik denk dat um, dat, dat belangrijk is als je het ook over goud hebt. En goud wil begrijpen. Want goud is eigenlijk de enige asset... Uh, die in de buurt komt van wat bitcoin vertegenwoordigt. Namelijk iets dat voor iedereen hetzelfde is. En goud kun je gewoon kopen. Uh, het zal niet heel makkelijk zijn. Het is niet net zo makkelijk te kopen als, als bitcoin. Maar um, iedereen overal ter wereld, uh, mits voldoende geld, uh, kan, heeft toegang tot goud. Zou goud kunnen kopen? Het is niet makkelijk. Dus het, is, het, kan, het kan soms een wat lastiger proces zijn voor sommigen. Zeker uh, op sommige plekken in de wereld. Maar uh, iedereen mag het kopen, iedereen mag het gebruiken en overal vertegenwoordigt het een bepaald soort unieke waarde. Dezelfde waarde die het overal ter wereld um, is, is het ook daar waar jij op dat moment bent. En dat brengt je terug naar de definitie van geld, hè, waar we het vaker in de podcast over gehad hebben. Geld is een, um, is een medium, is een medium waar jij tijdelijk jouw waarde in opslaat, zodat jij die waarde op een ander tijdstip, op een andere plek in de wereld kunt gebruiken voor jouw eigen um, uh, 
uh, voorkeuren. Dus dat is wat geld eigenlijk zou moeten zijn. Dus iets waar jij je economische output en je toegevoegde waarde uh, in kan opslaan, tijdelijk. Uh, dat noemen wij geld, hè, een medium. En dat medium willen wij graag op een ander tijdstip later in ons leven gebruiken, zodat wij het daar ook kunnen uitgeven. En dit kan ook nog eens op een andere plek zijn. En hoe beter dat medium is om die waarde te behouden op verschillende plekken en verschillende tijdstippen in, door de tijd heen, hoe betere vorm, hoe betrouwbaardere vorm van geld is. Nou, dat is eigenlijk goud. Al honderden jaren, duizenden jaren gebleken te zijn. Gebleken te zijn. En, en bitcoin zit er pas 13 jaar in. En um, goed, je kan de charts van bitcoin erbij pakken. Het is de afgelopen 13 jaar um, natuurlijk omhoog en omlaag gegaan. Maar als je uitzoomt, alleen maar omhoog gaan. Dus de, de trend is omhoog. En natuurlijk gaat het in één keer plotsklap omhoog en dan weer heel ver naar beneden. Omdat deze asset nog moet worden uitgevogeld door de wereld. Van wat is nou de waarde van bitcoin, van het netwerk van één bitcoin. Dat is iets waar mensen en de wereld die het adopteert nog mee aan het struggelen is. En daarom zie je die prijzen omhoog en omlaag gaan. Maar du moment, du moment dat de wereld achterhaalt wat bitcoin feitelijk is qua karakteristieke eigenschappen, dat is het moment dat men snapt wat het vertegenwoordigt, hoe het gebruikt moet worden, en dan zal je zien dat de waarde alsmaar omhoog blijft gaan. Um, zeker gemeten in fiat currencies, en datzelfde geldt voor goud. Nou, dus vandaag willen we het even over goud hebben, en ik denk dat om goed uit te kunnen leggen waarom ik graag een, op dit moment een argument, een, een case maak dat goud weer een goede investering kan zijn, dan moet je echt begrijpen hoe het financiële systeem in elkaar zit en, en hoe de politieke situatie van de wereld op dit moment is. Om te begrijpen waarom er een trend is dat meerdere banken, centrale banken, commerciële banken en dus uh, instituties en individuele investeerders weer langzaam richting goud aan het bewegen zijn. Want wat ik zei, binnen mijn generatie is bijna niemand geïnteresseerd in goud. Want goud heeft ook de afgelopen 10, 12 jaar nagenoeg niks gedaan. Dus iedereen die de afgelopen 10 tot 12 jaar geïnvesteerd heeft, geld heeft verdiend via de, de aandelenmarkt, via de beurs, die ziet totaal geen hel in goud. Ze hebben lekker verdiend met, met de meta's, Facebooks van deze wereld, Amazon, Google... Uh, x aantal andere bedrijven die het goed hebben gedaan, daar hebben ze geld mee verdiend en, en goud is nagenoeg um, kiet geweest in de afgelopen 10 tot 12 jaar. Dus uiteraard, weet je, met de recency bias in achtneming, hè, dat mensen um, niet verder kunnen terugkijken dan de laatste 2 tot 3, 4, 5 jaar waarin ze succes hebben gehad, uh, is het erg moeilijk om mensen te overtuigen dat, er, dat tijden veranderen. En dat er dus een, 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 eigenlijk een goed argument te maken is waarom goud weer um, aantrekkelijk wordt. Dus daar gaan wij het vandaag over hebben. En um, dat gezegd hebbende, ik denk sowieso um, dat als je als investeerder hier naar kijkt, een podcast als deze is geen persoonlijk investeringsadvies. Right? Het is niks meer dan ik vanuit mijn research informatie met jou delend over wat ik tegen ben gekomen. En ik, ik durf eerlijk te zeggen dat het meerder, meerderheid daarvan gebaseerd is op feiten. Want ik benoem meestal feiten over het financiële systeem. Maar mijn conclusies zijn natuurlijk persoonlijk. En mijn conclusies zijn biased. Net als ieder mens psychologisch technisch gezien allerlei breinfoutische systemen heeft gehad. Vanwege voorkeuren, limited beliefs, geloofsovertuigingen, noem het allemaal maar op. Heb ik die natuurlijk ook. Dus niks in dit is investeringsadvies. Het is om jou um, een stukje te begeleiden aan de hand van mijn warme stem 
over waarom goud best wel een interessante optie kan zijn. Nou, laten we eens eventjes um, kijken naar de rol van de centrale banken en de commerciële banken in dit verhaal. Want um, ja, die spelen natuurlijk een belangrijke rol in het financiële systeem. Uh, sterker nog, die zijn, um, die zijn de infrastructuur van het financiële systeem. Je kan bijna zeggen de source of all evil. Als je weet hoe de centrale banken zijn ontstaan, wat het idee erachter was en hoe dat uiteindelijk is uitgemond in steeds meer centralisatie van macht. Maar dat is een podcast in en of itself, dus die komt later. Waar ik het vandaag over wil hebben is um, centrale banken, die zijn een soort van lender en buyer of last resort. Dus wanneer commerciële banken, en zeker de grotere commerciële banken in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in andere landen, in de problemen komen, dan zijn er de centrale banken om in te springen. Um, financiële instrumenten over te kopen, dus geld te creëren en die financiële instrumenten over te kopen van de commerciële banken en bij hun op de balance sheet te zetten, zodat de commerciële banken weer wat meer lucht hebben en weer wat meer geld hebben. Um, ik heb dit al een x-aantal keer uitgelegd, uiteraard ook tijdens de, uh, de podcast over de bankencrisis. En ik denk dat als je die hebt beluisterd, dat je al een stuk wijzer bent dan de gemiddelde persoon over hoe balance sheets van, van commerciële banken eruit zien en hoe dat een klein beetje loopt in combinatie met, uh, met de centrale banken. Want de centrale bank speelt natuurlijk een rol om de economie nieuw leven in te blazen zodra er een probleem is. Dan creëren ze nieuw geld, dan, dan vergroten ze, verruimen ze hun eigen balans. Zijn ze bereid om daar uh, uh, ja, heel veel geld in bij te creëren en in ruil daarvoor bepaalde assets op de balance sheet te zetten. Zodat commerciële banken um, ja, weer voldoende geld, voldoende liquide zijn om ook de economie weer leningen te geven. En zo investeerders weer ruimte te geven om te investeren en bedrijven weer ruimte te geven om, um, om, om uh, bedrijfsvoering toe, toe te passen. Maar um, je vraagt natuurlijk af van ja Mark, moeten we dat verhaal weer helemaal doorheen gaan als we het over goud gaan hebben? Yes, unfortunately yes. We moeten het daar weer een klein beetje over gaan hebben. Maar ik ga niet helemaal terug de tijd in naar het begin van deze crisis. We blijven lekker in de afgelopen anderhalf, twee, drie jaar blijven lekker rondzingen. Want daar gaat het nu natuurlijk uiteindelijk om. Dus... Nee, weet je wat? Ik ga wel heel even terug naar, uh, naar de jaren zeventig. Want de jaren zeventig is, um, is ongeveer de, uh, de laatste fase geweest dat, um, dat er nog heel veel goud op de balance sheet heeft gestaan van alle commerciële banken en alle centrale banken. En... Op dat moment, in de jaren 70, zeker tegen het einde van de jaren 70, liep inflatie globaal gezien de pan uit. Echt gigantische vorm van inflatie op dat moment. Nou, als er inflatie is, en dat heb je nu ook geleerd, dat betekent dus dat er heel veel geld is gecreëerd, ofwel door commerciële banken, ofwel door centrale banken in de combinatie met de overheid. Heel veel extra papiergeld is er dan gecreëerd om... Ja, om om, om de economie te stimuleren, om, om, om assets te kopen, om, noem alles maar op. En dat creëert over het algemeen asset bubbles. Dus de papierwaarde van bepaalde assets die gaat te ver omhoog... omdat er te veel geld in omloop is gecreëerd door ofwel de commerciële banken... door veel leningen te creëren, ofwel de centrale bank in combinatie met de overheid... om, uh, om, de, om de binnenlandse economie te stimuleren en om allerlei andere uitgaven te doen... die overheden graag doen. Nou, al dat geld gaat in omloop, dat komt uiteindelijk terecht rondom assets die mensen graag willen... 
Dat zijn dus ook de sterkere assets waar men graag in investeert. En zo gaan die prijzen van die assets omhoog en creëer je dus asset bubbles, zoals dat heet. Dus de papierwaarde van die, asset, van die assets, die is veel meer dan de actual real world value van die assets, right? Dus die prijzen zijn hoog, maar die waarde zijn, is er niet echt in vertegenwoordigd. En dan zie je vaak een asset bubble die popt en dan gaat over het algemeen alles weer kapot en dan komen die prijzen van die assets weer naar beneden. Maar in de jaren zeventig was er dus veel inflatie in Amerika en in Europa. En wat ze gedaan hebben om dat aan te vechten, is om uh, de rentes omhoog te gooien. De interest rates gaan dan omhoog van de Federal Reserve en van de Europese Centrale Bank. Nou, toen was die er nog niet, dus toen waren het de losse Europese centrale banken per land. Die allemaal de rentes omhoog gooiden om op die manier inflatie aan te vechten. Als je inflatie aanvecht en je gooit de rentes omhoog... Let op, dan gaan de rentes omhoog. Dan gaan de prijzen van de staatsobligaties van diezelfde landen, die gaan dan omlaag. De rente en de prijs van een financieel instrument dat een staatsobligatie heet, die die hebben een inverse relationship, een omgekeerde relatie. Dus als de rentes omhoog gaan, dan gaan de prijzen naar beneden. Dus, toen er veel inflatie was en er dus heel veel geld in omloop was... En de overheden probeerden dit aan te vechten door hoge rentes te hanteren. Toen gingen de prijzen van de staatsobligaties van de Verenigde Staten omlaag. Voor de mensen die vaker naar de podcast geluisterd hebben, die weten dat de staatsobligaties van de Verenigde Staten, dat heet de UST's, United States Treasuries. Dat is de base layer, de basislaag van het huidige financiële systeem. Die United States Treasuries, die staatsobligaties van de Verenigde Staten, die gaan dan dus omlaag als de rentes omhoog gaan. Dus toen, vanaf de jaren zeventig, begon het erg interessant te worden voor overheden, voor foreign investors, om die staatsobligaties van de Verenigde Staten op te kopen. Want de rentes waren hoog en de prijzen waren laag. Right? Dus zij dachten, als die prijzen nu laag staan... Dan gaan die straks waarschijnlijk weer omhoog. Dus dan verdienen we op die prijs. En we krijgen ook nog eens een hoge rente. Een return, een yield per jaar. Als we dat geld uitlenen aan de Verenigde Staten. Dus overal ter wereld gingen centrale banken en landen... gingen die United States Treasuries beginnen met kopen. Die leefden meer op dan goud op de balance sheet. Dus ze begonnen goud te verkopen en United States Treasuries te kopen. Right? En de afgelopen 30 tot 40 jaar zijn dat al die tijd relatief goede investeringen gebleken voor landen en voor, uh, voor, voor banken wereldwijd, commerciële banken of centrale banken wereldwijd, om die staatsobligaties van die Verenigde Staten op de balance sheet te hebben. En dat heeft meerdere redenen. Dat, het was interessanter dan goud. Dus... Um, Het deed meer dan goud. Het leverde meer op dan goud. En het was ook een risk-free investment. Want de Verenigde Staten is de issuer van de Global Reserve Currency. Dus zij kunnen de dollar printen zo vaak als ze willen. En daardoor wordt dit gezien als een zeer risicovrije investering. Banken zijn in de game om geld te verdienen. Ik heb dat vaker uitgelegd. De banken hebben jouw geld niet op hun balance sheet staan. Daarom... kunnen bankruns plaatsvinden en um, gaan banken ten onder. Als mensen zouden weten hoe het echt zit, dan zullen er veel meer bankruns zijn. Want op het moment dat jij je geld bij de bank deponeert, dan gebruiken die commerciële banken dat geld om te investeren en winst te maken. Dat is hun businessmodel. Okay? 
Dus commerciële banken die hebben conform wetgeving een x-percentage dat ze moeten stoppen in veilige assets, in risicovrije assets. En de rest van hun percentage mogen ze over het algemeen, en dat is per land verschillend, per juridictie verschillend, maar een bepaald soort percentage mogen ze in meer risicovolle assets stoppen. Bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Right? Dus dit is ook hoe je assetsbubbels creëert. De centrale banken die printen geld de wereld in, samen met de overheid bepalen ze een manier hoe dat dan de wereld inkomt. En een grof gedeelte van dat geld eindigt natuurlijk bij alle commerciële banken. Ofwel direct, omdat centrale banken bankgeld creëren. He, dus dat bankgeld gaat van de centrale bank naar de commerciële bank. En dat komt nooit de echte wereld in, want dat is puur balance sheet bank money. Dus of ze creëren het op die manier, of ze creëren het via uitgiftes van de overheid. En dat geld komt natuurlijk uiteindelijk in de economie. En als het in de economie komt, komt het bij de mensen. En waar deponeren mensen hun geld? Exactly, bij de commerciële banken. Dus linksom of rechtsom komt al dat geld dat gecreëerd wordt door centrale bank en commerciële bank, komt het altijd weer terug bij de commerciële banken. Daardoor hebben ze heel veel digitaal cash op de balance sheet. Maar digitaal cash doet niets. Daar verdienen ze niets op. Dus daar moeten ze in sommige gevallen, afhankelijk van de periode waarin werd geleefd, moesten ze rente betalen over, de, over dat geld aan de depositors. Dat was eer, vroeger nog wel eens 2 of 3 of 4 of 5 procent. Dat is natuurlijk helemaal omlaag gebracht naar 0,5 procent of 0,25 procent. Daar bijna helemaal niks meer. Anyways, commerciële banken verdienen geld op de spread. Op de verspreiding tussen de percentage dat ze de depositors moeten betalen... en het percentage dat ze zelf verdienen aan hun investeringen met het geld van de depositors. Oké, okay. dus de wetgeving geeft duidelijk aan van... Hey, een x-percentage moet in safe, risicovrije assets zitten... En de rest, daar mag je meer risico mee nemen. Dus, na de jaren 70, toen de rente zo omhoog gingen... en de prijzen omlaag van de United States Treasuries... en de United States Treasuries, de staatsobligaties van de Verenigde Staten... maar waarschijnlijk ook de staatsobligaties van al die andere landen... die staan gekwalificeerd, gecertificeerd als risicovrije investeringen. Dus commerciële banken, maar ook centrale banken... die mochten die kopen naar hartelust. En op die manier... Eigenlijk risicovrij rentes verdienen, geld verdienen. Dus het was voor commerciële banken heel interessant om die staatsobligaties op te kopen. Want de prijzen stonden laag en ze konden ook nog eens veel yield verdienen, veel interest verdienen op die uitstaande leningen. Nou, everybody wins, right? En dit heb je, als je de charts bekijkt, de afgelopen 30, 40 jaar hebben eigenlijk banken al die tijd een grof gedeelte in de staatsobligatie gestopt. En het was eigenlijk altijd een vrij goede investering. Tot op zekere hoogte natuurlijk um, de, 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 de economie een x-aantal klappen heeft gekregen. Dat begon natuurlijk in 2002 met de tech sector, dat kan bubbel. Later in 2007, 2008 met de housing bubble, eigenlijk de bankencrisis van de Verenigde Staten. En dat was natuurlijk het absolute moment dat de centrale bank van de Verenigde Staten, maar ook de Europese centrale bank, besloten om de rentes naar nagenoeg nul te brengen. En de rentes gingen daarna genoeg nul. En dat heeft natuurlijk extra veel incentives gegeven om niet meer te investeren, te veel te investeren in staatsobligaties, maar vooral te investeren in de stock market. Right? In de aandelenbeurs. Dus dat betekent dat dat geld dat bleef in de United States Treasury zitten, dus voor de safe assets. Want hij is risicovrij 
En natuurlijk, weet je, de rentes worden nu omlaag gebracht. Toch echt interessant is het niet meer om daarin te investeren. Maar het is nog steeds risicovrij. En voor de rest wordt het natuurlijk vooral gepusht om dat geld in de asset market van de Verenigde Staten te stoppen. Dus dat zijn de huizenmarkt en dat zijn natuurlijk de aandelenmarkt. Dus daar is heel veel bank money naartoe gegaan. Daar is heel veel geld naartoe gegaan. En nog steeds was goud niet echt interessant. Dus voor de safety investeringen deden ze nog steeds de United States Treasuries, de staatsobligaties van de Verenigde Staten. Maar waarom, waarom zou je te veel in safety stoppen als de beurs alleen maar omhoog gaat? Want QE kwam, binnen, de, kwam de wereld binnen. Quantitative easing. Na 2008 bedacht natuurlijk de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank... Jongens, wij moeten extra veel geld creëren om die bank balance sheets weer omhoog te werken. Bankgeld, dus dat mag niet naar de mensen, dat blijft op de balance sheet van de banken. Dus dat werd gecreëerd, heel veel geld werd gecreëerd om die banken eigenlijk weer te redden en hun balance sheet weer gezond te maken. Maar werd er gezegd, dan moet je met, die, met dat geld, moet je wel voor een x-percentage onze staatsobligaties blijven kopen. Dat was de deal. En voor de rest is het erg belangrijk dat jullie geld blijven investeren in de belangrijke assets van de Verenigde Staten. Dus dat geld moet wel binnen de Verenigde Staten herinvesteerd worden. En zo krijg je dus een stock market bubble en eigenlijk weer een nieuwe housing bubble. Right? Al dat geld dat wordt gecreëerd door de Europese centrale banken en de Verenigde Staten, de mensen die dichtst bij de geldprinter zitten, dat zijn dus de gigantische instituties, dat zijn de rijkere investeerders, de rijkere mensen ter wereld. En de rijkere banken, de commerciële banken die, binnen die dicht bij die geldprinter zitten, die weten precies wat er met dat nieuwe gecreëerde geld moet gebeuren. Geld wordt minder waard door een x-percentage aan inflatie. Dus je wil dat niet in cash, in digitaal cash op de balance sheet hebben. Dat wil de investeerder zelf niet, de depositor niet, maar ook de bank zelf niet. Als de depositor het wel gewoon bij de bank neerzet, dus linksom of rechtsom, komt dat geld uiteindelijk terecht in verschillende assetclasses. Maar niemand was geïnteresseerd in goud. Al die tijd niet. Om de doodeenvoudige reden dat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank incentives creëerden om uiteindelijk die United States Treasuries, die staatsobligaties van die landen op te kopen. Als een soort van goedmakertje van hé, hey, wij creëren het geld voor jullie zodat jullie als banken er weer goed bij lopen, maar dan kunnen jullie wel risicovrij investeren in United States Treasuries. En eigenlijk is het natuurlijk niet helemaal risicovrij... maar omdat wij hem gekwalificeerd hebben als risicovrij... en krijg je er nog risicovrij wat rente over ook... is het eigenlijk een hele veilige investering. Dus, en zo komt dat geld natuurlijk weer terug bij de overheden... want dat is wat een staatsobligatie is. Dat geld wordt door de commerciële banken eigenlijk weer teruggeleend aan de overheden... En die kunnen het dan gaan uitgeven en investeren in infrastructuur, in het leger of in welke uitgaven ze dan ook maar doen. Snappen we het een beetje? Dus het is eigenlijk één groot spel, één groot netwerk van centrale banken en commerciële banken en overheden die de bal na elkaar toe gooien. En dat geld komt uiteindelijk dan ergens terecht en daardoor krijg je assetbubbels. Maar als je een assetbubbel hebt en jij gelooft samen met de maatschappij dat dat nooit ophoudt. Want de centrale bank print geld, dat komt linksom of rechtsom terecht bij de commerciële banken. En zij herinvesteren dat weer in de assets die belangrijk zijn voor een land, zoals de huizen en de stockmarket. En de rest komt natuurlijk gewoon weer terug 
aan de, aan de hand van staatsobligaties bij de overheid, zodat zij dat geld kunnen uitgeven wat ze nodig hebben om hun kosten te dekken. Dus goud komt dan niet in het plaatje voor natuurlijk. Dus vanaf de jaren 70, all the way up until 2022, was er meer dan incentive om gewoon United States Treasuries te kopen. Of in ieder geval met een percentage van de balance sheet. De rest ging natuurlijk in hogere risicoproducten, want dat ging alleen maar up only. En iedereen gelooft nog steeds dat dat up only gaat, want dat geld wordt allemaal opgezogen door de grootste bedrijven in de techsector. Oké, okay. dus dan hoor ik je denken, ja maar Mark, de rentes zijn nu ook weer omhoog gegaan. Um, dat betekent dat de prijzen omlaag zijn gegaan van de staatsobligaties. Dus dan zou er nu toch ook weer heel veel incentive zijn voor uh, bedrijven en voor uh, commerciële banken om nu weer die staatsobligaties te kopen. En hier is waar het, uh, waar het anders is geworden nu, in 2022, 2023. Enerzijds is het anders geworden omdat de wereld aan het deglobaliseren is. Dus er is minder vertrouwen in de toekomst dat we met elkaar gaan blijven samenwerken. En daardoor is er een hoger risico dat een land um, failliet kan gaan. Of een land in de problemen kan komen en daarmee zijn betalingsverplichtingen niet na kan komen. Je ziet ook in de chart de credit default swap, zoals dat heet. Dat is een verzekering tegen een bepaalde investering. De credit default swap tegen de United States Treasuries, dus de overheid van de Verenigde Staten, die is gigantisch omhoog geschoten. Dus de wereld maakt zich meer zorgen dat de Verenigde Staten vroeg of laat zijn schulden niet meer terug kan betalen, ondanks dat ze zelf in controle zijn van de geldprinter. Dus dat is absoluut wel een rare gewaarwording. Maar die deglobalisering die, um, die men nu ziet, zorgt er dus voor dat men en investeerders en commerciële banken wat angstiger zijn om staatsobligaties te kopen, want er zit meer risico aan. Dus die rentes, die hoge rentes, die zijn een soort van terecht in dit geval. Waar ze voorheen in de jaren zeventig dachten, nou die rentes zijn niet per se in terecht, ze staan heel hoog, dus het wordt heel erg uitgedaagd om ze te kopen, hebben ze nu het idee van nou die rentes zouden eigenlijk nog hoger moeten zijn gezien de situatie. Maar ik denk dat de belangrijkste verwarring die ontstaan is, of het belangrijkste probleem dat ontstaan is bij foreign investors, dus andere landen die buiten het westen zitten, die altijd vertrouwen hadden in die staatsobligaties van de Verenigde Staten, die ze ook altijd naar hartelust opkochten, is dat ze natuurlijk dat die situatie met Rusland hebben gehad. Rusland is natuurlijk Oekraïne ingevallen tegen de afspraken in met Amerika. En toen heeft Amerika ze buiten het SWIFT-systeem gesloten en... Het, 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 banken, het, 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 het globale bankensysteem. En ze hebben hun USD's, hun United States Treasuries, geconfiskeerd. Als ik het niet verkeerd heb, 600 tot 700 biljoen aan United States Treasuries, 600 tot 700 biljoen dollar, dat de Rusland in USD's had zitten, die heeft de Verenigde Staten ingenomen, geconfiskeerd, ongeldig verklaard, of in ieder geval in beslag genomen. En... Het was eigenlijk bedoeld als een risicovrije investering. Een neutral global asset. Snap je waar ik naartoe wil? Dus landen als China en Japan, um, andere Aziatische landen, andere landen die, die handel hebben gedreven of stil, nog steeds handel drijven met de Verenigde Staten, die kijken een beetje om zich heen en die denken, wacht even, Rusland kan dan misschien wel iets gedaan hebben wat tegen de afspraken in is, maar jij hebt gewoon 700 biljoen gestolen van ze. En dat was eigenlijk, dit is de base layer of our global financial system. Dus dat zou niet moeten mogen, dat zou niet moeten kunnen, maar jullie doen het toch. 
En al deze landen zelf hebben ook gigantische hoeveelheden USD's, United States Treasuries, staatsobligaties van de Verenigde Staten, quote-unquote in bezit, maar wat dus op de een of andere dag kan zomaar geconfiskeerd worden door de Verenigde Staten. Dus hoe neutraal is die asset dan? Is het wel echt van mij? Nee, niet. Er zit een counterparty risk aan. Je moet de Verenigde Staten vertrouwen dat zij jou toegang blijven geven tot die funds. Net zoals je bank eigenlijk. Je moet je bank vertrouwen dat zij jou toegang blijven geven tot, um, ja, tot, tot, jou, tot, jou, uh, tot jouw vermogen. Mensen denken daar vaak niet over na. Ze denken, mijn geld staat bij de bank. Zal goed zijn allemaal. Nee, als de bank morgen in de financiële probleem komen, heb jij die dag daarna geen toegang meer tot je funds. Dus het is niet jouw geld. Nog even los van dat je geld er niet in staat. <laughs> dat het opgeslagen staat of opgeslagen zit in financiële instrumenten. En dat ze dat eerst moeten verkopen voordat ze je geld weer hebben. En als ze daar verlies mee maken, dan hebben ze het helemaal niet meer. Ditzelfde geldt eigenlijk voor de United States Treasuries. Dus um, waarom, is goud ineens een, een, waarom lijkt goud ineens een hele goede investering? Nou, goud was altijd die neutral reserve asset op de balans van commerciële banken en ook centrale banken ver hier vandaan. Dus voor de jaren 70 stonden al die balance sheets vol met goud. Tot 60 tot 70 procent was goud. Nu, tenminste, all the way up until 2010, 2012, was het, um, was het bijna 20 of 30 procent, 10 procent, 5 procent maar goud. En de rest was allemaal staatsobligaties. Precies door wat ik jou verteld heb, wat er de afgelopen 20, 30 jaar, 40 jaar gebeurd is. Ze zijn van de goudstandaard afgegaan in 1971 en hebben eigenlijk de, de staatsobligaties van de Verenigde Staten gepusht als de new global reserve asset, below the global reserve currency. Dus de dollar is de currency, de global reserve currency en de asset daaronder is de United States Treasury Market, de staatsobligaties van de Verenigde Staten. En die zijn enorm gepusht en aantrekkelijk gemaakt. Uh, waardoor de Verenigde Staten kon blijven spenderen. En, en daardoor hadden ze dus meer dollars om te spenderen. Maar daardoor moesten ze wel steeds meer lenen, meer lenen, meer lenen. Maar het geld moet ergens vandaan komen. En dat kwam dus van andere landen die dus heel veel geld verdiend hebben in dollars. Door trade te doen, handel te doen met de Verenigde Staten. Toen hadden ze ineens heel veel dollars. En dus zeggen ze, oké, okay, die dollars die doen niks. Dan kopen we liever staatsobligaties. Dus dan lenen we het in feite weer terug aan de Verenigde Staten. En dan krijgen wij daar rente op. En de Verenigde Staten die kan het geld weer goed gebruiken door weer in andere landen spullen op te kopen en daardoor de wereld te voorzien van dollars. En zo dachten ze dus, we hebben een nieuw model, een nieuw papiermodel gebaseerd op een papieren instrumenten, waardoor we op deze manier makkelijker en eenvoudiger zaken kunnen doen en iedereen wint daarbij. Behalve dan dat je erachter komt dat zo'n systeem na 40, 50 jaar vooral het verschil tussen rijk en arm groter maakt omdat één iemand wel kan printen en de ander moet ervoor werken. En daardoor wordt het verschil tussen rijk en arm steeds groter. Hoe dichter je bij de printer zit, hoe uh, meer je een ally bent van de Verenigde Staten, hoe beter jouw land het over het algemeen doet. En daar waren alle landen tot op zekere hoogte best oké okay mee. Totdat in 2008 die, die bankcrisis kwam en bepaalde landen achter de oren begonnen te krabbelen van... hey wacht even, hoe veilig zijn die United States Treasuries eigenlijk? Want het is een papieren instrument gebaseerd op dollars... die de Verenigde Staten nu gewoon naar hartelust aan het bijprinten is om die banken te helpen. Dus moeten wij daar wel van afhankelijk zijn? Dus toen begonnen al veel centrale banken, waaronder die van China en van Rusland... extreem veel goud te gaan kopen. Dus dat zie je in de afgelopen 10 tot 12 jaar um, dat dat heel erg gebeurd is. Maar niet alleen dat, toen kwam natuurlijk ook nog COVID. 
En toen begon het circus weer opnieuw. En toen kwam de, het conflict met Rusland. En toen werd de wereld wakker dat niet alleen werd er heel veel extra dollars gecreëerd... en werd die balance sheet van de Federal Reserve met dollars steeds groter en groter en groter... waardoor men bang is voor inflatie. Maar nu wordt ook nog eens gewoon je waarde afgepakt... als je niet hetzelfde spel speelt als de Verenigde Staten. Nogmaals, kan je van alles van vinden of dat terecht is of niet. Doet er niet toe. Het feit dat jouw geld gewoon, jouw reserve asset, dat eigenlijk neutraal zou moeten zijn afgepakt kan worden omdat iemand het niet met je eens is. Dat is uiteindelijk de reden geweest dat de afgelopen anderhalf jaar... niet alleen Rusland en China, maar gigantisch veel andere centrale banken... waaronder bijvoorbeeld ook Turkije, heel veel goud is gaan kopen. In plaats van USTs, United States Treasuries. Dus die deglobalisering en die conflicten en die crisis die we hebben meegemaakt... Die hebben er allemaal toe geleid dat dat papieren netwerk van United States Treasuries en dollars onder een enorme druk is komen te staan. En mijn base case is eigenlijk een beetje van als al die centrale banken de afgelopen anderhalf, twee jaar nog meer goud zijn, kopen, zijn gaan kopen als dat China en Rusland al de afgelopen tien jaar aan het doen zijn. En je ziet de charts, je pakt de charts erbij dat er steeds minder buitenlandse interesse is, is voor United States Treasuries en steeds meer interesse komt voor goud dan zou je kunnen zeggen dat er een soort van trend change coming is. Een soort van long-term trend change. He, dus de, wat er in de jaren zeventig is in gang is gezet, dus wat toen aan goud geëindigd is, eigenlijk aan het einde van de jaren zeventig, uh, dus begin jaren tachtig, toen is die trend van goud eigenlijk soort van, quote-unquote, tijdelijk definitief gestopt. En um, was het vooral een bull market voor United States Treasuries. En nu, ondanks dat de rentes hoog zijn um, van de United States Treasuries, valt de interesse nog steeds mee. Dus de komende maanden wordt heel erg interessant om te bekijken... komt die interesse voor USTs, United States Treasuries, terug? Of blijft die trend van de afgelopen twee, drie jaar die ik heb zien komen... Um, aan interesse in goud, komt die gigantisch terug? En gaan um, alle centrale banken over op de wereld en commerciële banken... op hun balans weer goud zetten? En dat betekent, want ik heb een beetje naar de percentages gekeken... Dat het niet gek moet zijn dat binnen nu en 6, 7 jaar goud zomaar met 50% kan stijgen. En omdat het, of zeg 25 tot 50%, daar ergens tussen. En zeg dat um, goud eigenlijk een soort van hele veilige, vrij risicovrije investering is. Als jij dus je vermogen in plaats van op de bank minder laat wat worden, uh, fysiek goud ervan koopt. Dan um, kan je er niet echt een bel aan vallen, want goud verliest vrijwel nooit uh, veel waarde. Uh, waarom? Omdat het een sta stabiel instrument is. Waar eigenlijk alles mee begonnen is. Eigenlijk de nulgrens van geld. Als dat dan ook nog eens een keer anderhalf gaat. Um, in wat je ermee kan kopen. Dan, um, dan denk ik dat dat een hele interessante casus kan zijn. En je moet denk ik het ook zo zien. Ik denk dat we het schuldplafond hebben. De vorige aflevering uh, hebben, hebben we een stukje besproken. Het feit dat de deal nu gemaakt is voor het schuldplafond. Uh, betekent niet ineens um, dat er heel veel geld geprint gaat worden. Nee, dat betekent dat de Verenigde Staten nog meer USTs gaat creëren. United States Treasury Instruments gaat creëren. Dat betekent dat ze meer vragers nodig hebben van het opkoop van die schuld en niet minder. Dus als er ook al centrale banken wereldwijd zijn die juist hun United States Treasuries aan het verkopen zijn. En als de dollar weer opnieuw gaat rennen omdat er um, een, een, een credit event gaat komen, dus een crisis, dan vliegen vaak de meeste mensen naar de dollar. Dus dan wordt de dollar te sterk, dan gaan alle andere currencies gaan dan naar beneden. Als currencies naar beneden gaan, 
zoals de yen of de euro of de yuan. Dan hebben die landen de behoefte om hun eigen currency kracht bij te zetten door iets te verkopen waarmee ze hun eigen currency sterker kunnen maken. Nou, dat zijn, surprise, surprise, staatsobligaties van de Verenigde Staten. Want die hebben ze nog op hun balance sheet. Dus dan verkopen ze die ook om hun eigen currency te bekrachtigen. Ik hoop dat ik te volgen ben. Maar als dus de debt ceiling gereest is, wat nu het geval blijkt te zijn in de Verenigde Staten, moeten de overheid dus meer staatsobligaties verkopen, niet minder. En als tegelijkertijd landen hun staatsobligaties van de Verenigde Staten moeten verkopen, komen er dus nog meer op de, op de vrije op de open markt en gaat dus over het algemeen de prijs verder naar beneden en de rentes verder omhoog. Wat een heel groot risico is voor de Verenigde Staten en voor het financiële systeem in zijn algeheel. En dat zou dan een crisis als gevolg kunnen helpen. Wat dan weer heel veel, eh, zelfs, zelfs meer mensen en investeerders richting goud duwt. Omdat dat als een ja, als soort van universele safe haven wordt gezien. Dus alle dingen die een beetje aan het gebeuren zijn, maken steeds meer interesse in goud. Nou, ik ben, eh, nogmaals, ik ben een bitcoiner. Eh, dus long term. Uh, kies ik over het algemeen voor bitcoin, want die heeft dezelfde karakteristieke eigenschappen als goud en is meer liquide en heeft meer voordelen in mijn ogen dan goud, maar is nog jonger, uh, minder ervaren en is dus ook, heeft zich minder bewezen. Daardoor hebben heel veel oudere generaties, waar toch het meeste geld zit, daar nog geen prettig gevoel bij, totdat ze het snappen en zullen dus op de korte termijn eerst in goud stappen voordat ze oud en wijs genoeg zijn. Om in bitcoin te stappen. Dat is een beetje mijn ervaring hierbij. Dus wat ik wil zeggen eigenlijk is dat de relatief korte termijn um, goud een serieuze optie is om wat vermogen in op te slaan als savings account. En als die dan een keer anderhalf of een keer twee maakt in de komende drie tot zeven jaar, dan, ja, dan ben je een absolute spekkoper. Misschien doet hij wel veel meer als de crisis groter is, maar ik hoop dat dat uitblijft. Ik hoop dat dat uitblijft. En ik hoop, sterker nog, ik hoop dat de centrale bank van de Verenigde Staten het gevoel heeft... dat ze nog sneller moeten gaan printen. Dat ze geen recessie willen activeren. En dat uiteindelijk gewoon weer de stockmarket omhoog gaat... en daarmee bitcoin en crypto omhoog gaan. Want dat is natuurlijk makkelijker geld verdienen voor iedereen. Maar ik vermoed dat we een andere situatie te zien gaan krijgen... de komende vijf tot zeven jaar. En het zou zomaar eens kunnen dat de dollar straks omhoog gaat... goud ook omhoog gaat en bitcoin omhoog gaat. En dat de rest een stukje lastiger krijgt... Vanwege de um, redenen die ik allemaal gegeven heb. Um, dit was mijn visie tot zover. Ik denk dat daar... Um, uh, weet je wel? Denk daar vooral kritisch over na. Want dit is mijn visie gebaseerd op mijn onderzoek. En ik ben een mens met bias. Maar um, ja, het is allemaal wel aan het gebeuren. En de charts tonen ook, ondersteunen deze thesis ook wel redelijk. Maar goed, ik heb het over de risici bias gehad. Er is ook zoiets als de confirmation bias... En die zorgt er dan weer voor dat je graag bewijs zoekt wat jouw thesis ondersteunt. Dus ik ben vanaf nu vatbaar voor mijn thesis en al het bewijs dat ik vind. Dus doe daar vooral je eigen shit mee. Um, hopelijk heb je ervan genoten. Ik denk dat het een interessante podcast is. En als je vragen hebt, jij weet me te vinden. En uh, we zien elkaar denk ik, uh, denk ik een andere keer weer. Hoi!